0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen. Tämä maailmankatsaus on 15-minuuttinen ohjelma, jossa saamme sukeltaa vainottujen kristittyjen tilanteeseen eri puolilla maailmaa. Ja toisin kuin ehkä moni saattaisi nyt äkkiseltään luulla, niin ajattelen, että tämä ei ole mitenkään avoimet ovet synkkyyteen, vaan saadaan avata Open Doors-järjestön nimenmukaisesti ovet niiden kristittyjen pari, joilla on sydämellään toivo, rakkaus ja monesti myös rohkeus elää todeksi kristityyn kutsumusta olosuhteissa, jotka joskus voivat olla hyvin haastavia. Tälläkin hetkellä noin 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden ja Open Doors julkaisee vuosittain World Watch-listan, jossa listataan ne 50 maata, joissa kristittyjen tilanne on kaikista vaikein. Tänään tässä ohjelmassa on vieraana Tiia Lemmetyinen, ja me keskustelemme muun muassa Etiopiasta, joka vuoden 2022 World listalla on sijalla 38, eli maa, jossa tilastojen valossa kolmannenneksi, kymmenneksi, kahdeksanneksi eniten kristityt kokevat syrjintää vainoa ja vastustusta kristillisen uskonsa tähden. Tervetuloa Tiia ohjelmaan.
1: Kiitos Miika, kiva olla täällä.
0: Saat Tiia, ollut Open Doorsin työssä vapaaehtoisena puhujalähettiläänä sun miehes kanssa jo aiemmin ja nyt vastikään aloittanut työt Open Doorsissa, mutta kerro lyhyesti, että kuka on Tiia
1: Joo, tosiaan Open Doorsissa ollut puhujalähettiläänä jo ää, muutamia vuosia sitten aloittanut, että sille tuttu, tuttu järjestö jo sieltä ja tosiaan minä olen tällainen helsinkiläinen kahden pienen tyttölapsen äiti. Ja tota, aiemmin työskentelin tuolla Mieli nuorten sekasin chatin vapaaehtoistyön kehittäjänä. Eli siellä olin miettimässä sitä, että miten saadaan uusia vapaaehtoisia mukaan vastaamaan nuorille, jotta kukaan nuoria jäisi pahan olonsa kanssa yksin. Ja oikeastaan on aika hauskaa nyt tulla tulla tänne Open Doorsille töihin, koska täälläkin on tällainen slogani, että kukaan kristitty ei jäisi, jäisi yksin, niin tota mm, kyllä. samoissa teemoissa, että
0: Joo, aivan.
1: yhteisöllisyyttä tarvitaan ja apua ja tukea.
0: Kyllä. Ja täällä myös Suomen Open Doorsin työ rakentuu pitkälti vapaaehtoisten varaan. Meillä on toista sataa vapaaehtoista palvelemassa erilaisissa tehtävissä, joista ää, Sinäkin saat tietoa Open Doorsin sivuilta, hyvä kuulija, eli opendoorsfi sivulta löytyy kohta osallistu, ja sieltä löytyy myös erilaisia vapaaehtoistehtäviä, joihin voi tulla mukaan. Tia, sä toimit vapaaehtoiskoordinaattorina Open Doorsin työssä Suomessa. Mitä se käytännössä tarkoittaa, ja mikä sua innostaa vapaaehtoisten
1: parissa toimistassa? Mähän olen tässä nyt noin kuukauden verran ollut töissä täällä Open Doorsissa, ja vapaaehtois kanssa innostaa toimimaan se, että, että kuten monessa muussakin järjestössä, niin Open Doorsissakin työ ei, ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia. Että hmm. että se on hyvin tärkeää. Eli vapaaehtoiskoordinaattorina niin mun tehtävä on huolehtia siitä, että kun me ensinnäkin siitä, että kaikki halukkaat, jotka kokevat sydämessä halua tulla mukaan Open Doorsin työhön, niin löytäisivät mieleisensä tehtävän. Ja kyllä mä niin näen myös näin, että vapaaehtoistyössäkin ja tässäkin Open Doorsin työn piirissä, niin myöskin niin vapaaehtoisena toimiminen on toimimista yhteisön jäsenä, Open Doors yhteisön jäsenä. Ja se on myös niin todella tärkeää niin tavallaan itsessään, että, että on ehkä se työ, mitä sä teet kääntäjänä tai oikolukijana, mutta se, että sä oot myös osa tätä yhteisöä, tätä vapaaehtoisten yhteisöä, mutta myöskin meidän koko työyhteisöä ja laajemmin sitten kristittyjen yhteisöä ja, ja yhteisöä, joka rukoilee ja, ja tukee vainottuja.
0: Kyllä. Mua on aina puhuttellut se, se kun Raamattu niin monessa kohtaa puhuu. Apostoli Paavali käytti tätä kielikuvaa Kristuksen ruumiista ja, ja roomalaiskirjan luku 12 ja ensimmäinen korinttilaiskirjan luku 12 muistuttaa siitä. Että, että tota me ollaan niin yksi ruumis ja meitä on monta erilaista jäsentä. Me erilaisina ihmisinä tarvitaan toinen toisiamme myös Kristuksen maailmanlaajuisessa kirkossa, seurakunnassa, yhteydessä täydentämään toinen toisiamme ja myöskin siihen, että evankelmi menee eteenpäin. Ja mä jotenkin näen, että, että tota se on todella keskeinen paikka myöskin koota ja koordinoida. Niitä vapaaehtoisia, joita Open Doorsin työssäkin on, mediatiimiä ja on on puhuja puhujia, joita paikalliseurakuntiin saa kutsua eri puolella. Sitten on ihan seurakunnissa näitä ihmisiä, jotka pitää Open Doorsin materiaalia esillä omassa seurakunnassaan. Eli kuusi kertaa vuodessa ilmestyy Open Doors-lehti ja sen lisäksi siellä on rukouskalenteri, johon me Haastetaan jokaista kuulijaa tarttumaan ja jos sulle kuulija ei tuu vielä Open Doorsin lehteä, joka on ilmanen ja siellä olevaa rukouskalenteria, niin nyt on hyvä hetki se tilata. Tänään me puhutaan Tia Lemmetyisen kanssa hiukan Etiopiasta. Etiopia on lähellä, Tia, sun sydäntä. saat siellä viettänyt aikaa. Kerro vähän, että miten päädyit Etiopiaan ja mitä Etiopiassa opit?
1: Joo, <köhön> vuonna 2015 oltiin miehen kanssa Etiopiassa vapaaehtoistyössä. Kolme kuukautta oltiin tällaisessa Hosainan kaupungissa, joka on siitä pääkaupungista Addis Abebasta noin reilu 200 kilsaa etelään päin. Ja siellä oltiin opettajina paikallisen luterilaisen Mekane Jeesus kirkon teologisella seminaarilla. Joo. Ja se aika siellä Etiopiassa opetti tietysti hyvin paljon. Oli hieno päästä näkemään sitä, että millä tavalla kristityt elää hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin me täällä Suomessa ja toisaalta niin kuin maailman suurimman luterilaisen kirkon piiristä mm. Ja opetti hyvin paljon niin kuin omaan uskon elämään, mitä, mitä saatto oppia näiltä kristityiltä, veljiltä ja sisarilta siellä, siitä miten rukous ja se usko todella on niin kuin läsnä siinä elämässä joka päiväisissä arjenkin niin kuin askareissa. Joo. Toisaalta sitten se, miten, miten niin kuin kristittyjen syrjintää tai vainoa siellä näkee, niin sehän on niin kuin hyvin alueellista. hän on paljon kristittyjä monilla alueilla mm. ja kristityt voi vapaasti harjoittaa uskoaan niin ja on kirkkoja ja näin. Mutta sitten on alueita, joilla on hyvin tai tällaisia vahvasti muslimienemmistöisiä alueita, joilla kristittynä ei oikeastaan ole mahdollista toteuttaa omaa uskonnon harjoitusta näillä alueilla. Ja esimerkiksi näkyy sillä tavalla ihan konkreettisesti, että jos mekin lähdettiin sieltä Hosainasta autolla vaikka pääkaupunkiin Addikseen, niin matkalla saattoi tulla tällainen muslimienemistöinen kylä tai kaupunki, ja ja meille heti sanottiin, että että tässä tässä kylässä tai kaupungissa meidän ei kannata esimerkiksi pysähtyä tauolle, että tämä ei ole sellainen paikka, jossa kristityn olisi niin kuin hyvä olla.
0: Mm-hmm. Eli se näkyy ihan käytännön tällaisessa turvallisuuskysymyksenä. Ja, ja todella Open Doors tekee Etiopissa työtä muun muassa juuri näillä muslimialueilla, joissa on yksittäisiä ihmisiä ja pieniä seurakuntiakin, joissa on muslimitaustasta kristityksi kääntyneitä ihmisiä, joita samalla koskee jatkuva hengen vaara siksi, että heidän, heidän sukunsa ei hyväksy sitä, että muslimitaustaisena he kääntyy kristityksiä. Ja muun muassa tästä syystä ö, Etiopia on on todella siellä 38 Open Doorsin World Watch-tutkimusyksikön kokoamalla World Watch-listalla. Etiopiassa on tällä hetkellä erittäin epävakaa tilanne. Me ollaan uutissa nähty tigrein alueen taisteluista. Tämä ei suoraan liity nyt siihen kristittyjen ja muslimien väliseen jännitteeseen, mutta mistä tässä konfliktissa on kyse?
1: Etiopiassahan on on tosiaankin maa, jo, jonka sisällä asuu yli 100 kansallisuutta ja 85 kieltä.
0: Joo, se on iso määrä.
1: Ja, ja jokaisella näillä ä, kansallisuudella voi olla omanlaisensa kulttuuria. Hyvin vahvasti se kytkeytyy jokaisen etiopialaisen identiteettiin, että mistä heimosta sä olet. Ja Joo. Se on hyvin tärkeä asia. Ja nyt sitten se, mikä, mikä siellä nyt tän olemassa olevan konfliktin taustalla on se, että Etiopan pohjoisosassa on tigriheimon hallintoalue ja nämä tigrin edustajat on perinteisesti ollut hallinnossa niin kun tämmöisissä hyvissä päättävissä viroissa. Mm. Ja nyt sitten tämän muutama vuosi sitten tulee uuden pääministerin myötä. Tämä uusi pääministeri on ensimmäistä kertaa Oromo-heimosta ja, ja sit tigrit ovat kokenut, että sitten Tämä pääministeri jollain tavalla haluaa kaventaa näiden tigriheimolaisten oikeuksia ja, ja sitten he ovat niinku lähtenyt kapinoimaan tätä hallitusta vastaan, jonka seurauksena sit pääministeri on erottanut taas näistä tärkeistä viroista tigriheimon jäseniä. Ja, ja sitä kautta tämä on tavallaan jatkunut tämä tilanne, eli tämä on ollut mm. niinku näiden kahden Etiopian hallinnon pääministerin ja sitten toisaalta tämän tigrin paikallishallinnon ja, ja niiden tigrikapinallissotilaiden välinen. konflikti, joka on sitten ajautunut todella ihan sisällissotatilanteeseen ja siellä siviilit, niin kristityt kuin muutkin, on joutunut todella ahtaalle ja tiukkiin olosuhteisiin.
0: Ja se on surullista, että tällaisten erinäisten etnisten ja muiden syiden takia, niin niin monet ihmiset, mukaan lukien siellä lukuisat tuhannet ja tuhannet kristityt, on joutunut kärsijöiksi. Tämmöinen laittomuus lisääntyy ja on, on tilanne, jossa, jossa käyttää aseellista voimaa. Niin siellä myös hyvin paljon sitten on ihmisiä, jotka hyödyntävät tätä tilaisuutta. ja, ja Myös äh, kristillisiä sairaaloita, kouluja ja äh, kirkkoja, niihin on kohdistettu väkivaltaa. Ja juuri tänäänkin kuulin, että muun muassa sairaaloita, joita kristilliset järjestöt on, on ylläpitänyt, niin on, on ryöstetty. Siellä on ihmisiä murhattu. Ja, ja nyt Välttämättä ei tiedetä aina, mikä aseellinen ryhmä milloinkin on. on sitten näiden väkivaltaisuuksien takana. Joillakin alueilla kuitenkin jo ennen tätä Tigreen alueen erimielisyyttä ja eskaloitunutta tilannetta ja sisällissotaa, niin kristityillä on ollut hyvin haasteellista. Kerro hiukan näistä kristityistä, joita, joita tiedät muslimialueilla eläneen. Minkälaisia kohtaloita ja tilanteita siellä kristyt saatto kokea?
1: Esimerkiksi mulla on tällainen etiopialainen ystävä. Hänen äitinsä asuu siis melko tällaisella muslimienemmistöisellä alueella. Ja hänen luona on alkoi kokoontua tällainen ö, islamista kääntyneiden seurakunta. Ja, ja heit olikin siellä sitten jo alkoi olemaan niin 25 ihmistä, kokoontui tämän ystävän äidin luona. Ja, ja tosiaankin mun ystävä sitten niin oli tosi huolissaan tästä, koska tota, tällaiset niin sanotut maanalaiset kokoontumiset niin se on tosi vaarallista, että ne on alttiita mm. kyllä niinku, jopa väkivaltaisille niinku, sitten tapahtumille ja, tota, ja, ja niinku, hän mietti sitä, että et, et, niinku, tämän porukan olisi hyvä löytää sellainen virallinen kokoontumispaikka ja saada tavallaan virallisen seurakunnan asema niinku, hallinnon edessä. Mm. Eli silloin, jos on tällainen virallinen seurakunta Etiopiassa, niin, niin laissa on määrätty se, että hallinnon pitää suojella silloin heitä. Mm. Ja heille kävi niin, niin kuin onnellinen tilanne, että he löysivät hyvän paikan, jossa kokoontui, ja sai, sai rekisteröityä sen. Ja sitten oli Kyllä. turvallista jatkaa siellä niin kuin Jumalan palvelusten pitoa. Ja
0: Kyllä. Joo, ja se on juuri, juuri hyvä esimerkki siitä, miten äh, kristittynä tilanne voi olla hyvin haastava, Jos olet muslimitaustainen niin kristitty, niin voi olla, että sinun kohdistuu ja seurakuntaan kohdistuu. Väkivallan uhka ja... ja
1: kyllä, joo, ja mä, mä kysyin täältä mun mm. niinku ystävältä ihan, että et onko todella niinku näin, että ihan niinku fyysinen uhka voi olla, ja hän oli ihan, kyllä, että kyllä se näin on, että et se mm. on ihan todellinen, todellinen niinku vaarallinen tilanne silloin.
0: Joo. Minkälaista työtä ja miten me Open Doorsin kautta voidaan tukea Etiopian kristittyjä tällä hetkellä?
1: Open Doorshan tosiaan paikallisten kumppanien kautta tukee kristittyjä. Muun muassa tällaisten johtamiskoulutusten ja vainoihin valmistavan koulutuksen kautta. Sitten ihan taloudellisia tukiprojekteja ja ansaintatapoihin liittyvää koulutusta. Doors tekee työtä naisten ja, ja nuorten parissa. Ja eli esimerkiksi niin kun erään naisen mies oli tapettu kristillisen uskonsa takia ja, ja hän jäi leskeksi kahdeksan lapsen yksinhuoltajaksi. Ja, mm. ja sitten tuli korona ja häneltä meni toimeentulo, koska hänen toimeentulonsa liittyi siihen, että hän ostaa torilta eläimiä ja sitten hetken niitä syöttää ja, ja myy sitten eteenpäin pienellä voitolla. Ja. Niin kuin kaikki torit ja muut suljettiin, niin sitten hänelle tuli hetkeksi sellainen, että hän ei saanut mistään tuloja, niin silloin Open Doors pystyi olemaan siinä tavallaan hätäapua tukemassa mm. tälle naiselle, että hän pääsi tämän vaikean tilanteen yli ja, ja sitten pystyi elättämään perhettään.
0: Mm. Hyvin käytännönläheistä voi olla, että puhutaan meidän mittakaavassa Suomesta pienistäkin rahasummista, mutta yhden lesken ja kahdeksan lapsen kannalta elintärkeästä avusta. Ja tämä on yksi konkreettinen esimerkki siitä moninaisesta työstä, jota myös Etiopian kristittyjen ja siellä erityisesti vainon kohteeksi joutuneiden kristittyjen parissa Open Doors tekee. Täällä sisäänsä on ollut Tia Lemmetyinen Open Doors-järjestön vapaaehtoiskoordinaattori ja minä olen Miika Auvinen. Sydämellinen kiitos seurasta. Lisätietoja löydät Open Doorsin työstä osoitteesta opendoors.fi. Siunattua viikkoa!